0: Он слишком высокий, у него слишком охуенные линзы. И за луку по поку. Мне хочется почему-то увидеть других девушек-паука. Я слышу охи там, я слышу ахи справа. У них просто шиза.
1: Новый человек-паук это подсос Тони Старк. Шел вон. И не стоит доверять этим ребятам! Дайте мне фото человека-паука!
0: Знаешь, я тоже в общем подкастер.
1: Spider-Man, Spider-Man does
0: Здорово, ребята, это шестнадцатый выпуск подкаста из Шушенко. Подкаста про различные феномены и чудеса кинематографа. И одним из таких чудес, которые сегодня мы будем обсуждать, является Человек-паук. Нет пути домой.
1: Угу, новый Человек-паук. Да, кстати, я тут тоже есть, меня зовут Алексей, и я, наверное после этого выпуска очень много негатива на себя обреку, потому что мне не понравился фильм «Человек-паук. Нет пути домой». И вот блог про паучка будет посвящен тому, как я буду нападать на это
0: кино и кое-кто будет его защищать. Зачем ты начал душнить с самого начала?
1: Ну, прости, у меня такое призвание. Кстати, я не могу не пошутить. Вот когда мы обсуждали Локи, у нас была шутка, что мы просто одни варианты Локи. А теперь мы Лехи из разных вселенных. В одной
0: вселенной не может быть двух Лёх.
1: Конечно, нет, конечно, особенно. На таких нет 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 кстати по факту получается что подкаст с Шаушенко это своего рода нет пути домой
0: Да, есть такое. А, так, блин, я второй раз забываю представиться. Меня тоже зовут Кашвенко Алексей, и я сижу здесь на креслице перед микрофоном и буду парировать различного рода аргументы Лехи, почему Человек-паук является не очень хорошим кином.
1: Меня, кстати, начинает уже немножко пугать, что ты забываешь представляться. Мне кажется, твоя шиза в виде меня очень плохо на тебя влияет.
0: Да, она захватывает разум, тело и все, что можно. Подкаст.
1: Она захватывает подкаст, вот именно. Я начинаю первым представляться теперь. То есть, серьезно, сначала я был твоей шизой, а теперь все идет к тому, что ты будешь моей шизой.
0: Ну, знаешь, это плавный переход ко второму сезону.
1: Да-да-да-да, интересно, что мы на третий приготовим.
0: У нас появится третья личность, мы сплит своеобразный. И да, и каждый новый сезон у нас будет новая личность. Но прежде, чем мы начнем обсуждать, я, во-первых, хочу рассказать одну очень милую, на мой взгляд, историю, которая со мной произошла еще до премьеры «Нет, пути домой». Это небольшой оф топ У меня появился Появился пес и появился очень занятным образом. Я в воскресенье шел от девушки, и прямо передо мной с одной стороны дороги на другую перебежало маленькое что-то. Я наклонился, заглянул под машину, и оттуда на меня выглянул рыженький такой щенок. Я думаю, блин, странно.
1: Он очарователен.
0: Да, ладно, я как бы отнес девушки, ушел домой, прошел с того места, где я нашел первого 15 метров, и что вы думаете? Второй! Он просто выбежал и лег мне в ноги.
1: Блин, ну я бы расставил там на месте на самом деле. Я очень люблю всяких собачек.
0: Это просто очаровательно, я не смог удержаться, я отнес его домой. Вот первого, которого я нашел, мы уже отдали, в хорошие руки, так сказать. А вот вторая девочка, я назвал ее Фиби. Давай, расскажи в честь кого. Я думаю, те, кто смотрел сериал «Друзья, великий ситком», те поняли, это Фиби Буфе. Потому что она такая же конченая, вот моя собака такая же конченая, как этот персонаж. Какой ты добрый. Она сегодня, когда мы зашли на кухню, мы увидели просто прекрасную картину. Со стола стянута скатерть, по полу валяются куски лаваша, который лежал на столе. И все это в разброс по всей кухне.
1: Ну а что ты думал? Ну а ты что, не был готов к этому? Ты берешь собачку с улицы, она, разумеется, ни к чему еще не приучена. Не-не-не, это, понимаешь, чем больше сила, тем больше ответственность. У тебя есть собачка, все, теперь у тебя не будет личной жизни. И не будет квартиры.
0: Ну, слава богу, я закрылся в комнате, она закрыта на кухне, поэтому я надеюсь, что мы не будем ее слышать.
1: Капец, ты ее еще и закрыл. Ну не ну не уродли. Ну, зачем ты так
0: поступаешь с ней? Мне кажется, ты сейчас транслируешь ее мысли.
1: У меня просто есть способность, я подключаюсь к животным в радиусе. в радиусе всей планеты Земля.
0: Главное, ко мне не подключить. А вы, а вы вы, вот именно вы, те, кто сейчас слушает в своих наушниках, со своих компьютеров, там, телефонов наш подкаст, не забудьте, пожалуйста, подписаться на Apple подкастах, музыки, Google подкастах, Spotify, короче, везде, где вам удобно. Мы есть практически на всех основных платформах.
1: И не забудьте, не забудьте обязательно написать в комментариях, что я говнюк, ну и в целом, конечно, как вам подкаст, потому что мы очень зависимы от вашего мнения, нам очень интересны ваши комментарии, поэтому, пожалуйста, напишите нам хоть что-то, нам очень нужна обратная связь.
0: Да, обратная связь нам нужна. Можете, конечно, в комментарии, но можете зайти в наш э, телеграм-канал, в наш телеграм-чат, и именно там подробно обосрать Леху. Да,
1: кстати, я очень буду рад этому. Давайте, я очень буду ждать.
0: <смех> вот, так что на такой ноте, я думаю, можно и переходить к обсуждению «Нет пути домой». Ну
1: да, давай, конечно, я буду, я буду душнилой, я буду отвратительным человеком, который, не, ну, который просто будет брать и уничтожать фильм в глазах всех. Но в конце концов меня просто назовут говняком, и мы пойдем дальше.
0: Ой, да, и первым, кто назовет себя плохим человеком, буду я. Итак, первое, о чем я бы хотел поговорить в контексте Пучка, это то, как мы сходили на саму премьеру.
1: Ну хорошо, давай поговорим, только я немного не понимаю, что ты именно имеешь в виду. Ты про отклик аудитории, про то, хлопали или не хлопали?
0: Ну я в целом, да, потому что смотри, какая ситуация. Я, когда выходила война бесконечности, я ходил на этот фильм три раза в кино. С разными компаниями. О, господи. Да, я я конченый гик, можешь меня так и называть, подписать у себя в телефоне.
1: На самом деле это имеет смысл, потому что ты с разной компанией можешь по-разному воспринимать одни и те же вещи.
0: Да, здесь я полностью согласен. Но с «Войной бесконечности» у меня так не случилось. У меня во всех случаях был восторг. С финалом у меня была другая история. На премьеру я не попал. У меня 28-го был день рождения, мы 28-го уехали в Египет. Да,
1: вот это, конечно. То есть ты знал все спойлеры уже, когда смотрел фильм?
0: Да, потому что, во-первых, я веду группы, мне в сообщения группы писали некоторые личности не очень хорошие. Вот зачем люди спойлерят? Ну ну зачем? Я вообще не понимаю. Во-вторых, я уже чекнул Камрип, потому что терпеть я не мог две недели. И когда я пришел в кинотеатр, я посмотрел, мне понравилось, но, сам понимаешь, был какой-то осадочек такой.
1: Но это было уже не то, особенно учитывая, что ты Камриб до этого видел. Смотреть такие фильмы в отвратительном качестве, ну, это самоубийство, я считаю, полное. Ты ощущение теряешь, ну, процентов 70 точно.
0: А с Человеком-пауком все получилось как нельзя лучше. Я 15 числа пришел со школы радостный, потому что у нас объявили удаленку. Я сейчас не хожу в школу. И в 15.45 я пошел в кинотеатр. Я, значит, пришел, захожу в зал, зал забит до чертиков. Вот остались только наши места свободные. Вот отвечаю. Несмотря на то, что там какие-то ковидные меры противоковидные, если точнее.
1: На них уже всем абсолютно насрать вообще везде, мне кажется.
0: На них всем насрать, даже кинотеатрам. Не было даже пробелов для вот этих вот типа между людьми. Понимаешь, о чем я?
1: Ну, разумеется, потому что люди пришли, они хотят... Они пришли компаниями, они хотят посмотреть вместе, они хотят, чтобы у них была возможность обсуждать кино именно во время просмотра, и поэтому вот эти вот места промежуточные, они вообще им для... Ну, не
0: нужны. Зачем? Логично. И мы начали смотреть. Ну, смотрим мы, ловим... Ладно, я не буду говорить, что я ловил кринж-шуток, потому что что, честно, я действительно улыбался. Мне действительно было забавно от этого. Я не понимаю, почему людям так не нравится юмор в паучке. Ну, кстати, я на
1: этот счет даже больше соглашусь, чем нет. Мне понравилось большее количество шуток. Просто, на мой взгляд, они были немного неуместны. Если бы они были расставлены... Во-первых, их должно было быть меньше, как мне кажется. Но, во-вторых, просто в некоторые моменты они не вписывались. Ну вот мне так кажется.
0: Ой, у меня даже есть примеры, но, блин, я вот даже не знаю, мы со спойлерами? Конечно.
1: Слушай, как можно обсуждать такое кино без спойлеров? Ну то есть мы гарантированно будем говорить о том, что в этом фильме есть Магуайр и Гарфилд, а это уже спойлеры. Так что нет, все, давайте, ребят, если вы не смотрели «Человек-полк нет пути домой», то, пожалуйста, идите и посмотрите. Но кого вы обманываете? Вы посмотрели этот фильм, иначе вы бы не слушали этот подкаст.
0: Мужик, ты такой сначала спойлеришь, типа, тут есть Магуайр Гарфилд, а потом говоришь, ну если вы не посмотрели этот фильм, идите и посмотрите. Ну в смысле, я говнюк, мне можно, меня все ненавидят. Ладно, вообще такое кино действительно надо было смотреть в среду с утра.
1: Да, я тебе говорю честно, если кто-то и будет слушать наш подкаст, то это уже наверняка те люди, которые ознакомились с фильмом, так что можно, я думаю, спокойно можно рассказывать все, как там есть.
0: Вот, самый кринжовый, на мой взгляд, момент в плане юмора, это появление Эндрю Гарфилда, когда его попросили снять Паутину.
1: Ну я бы не сказал. Во-первых, давай сначала все-таки про то, как мы сходили
0: непосредственно. Вот и мы сидим, вроде все окей. Первое появление супер неожиданное это мердок. И я слышу такие какие-то подвижки сзади меня, спереди, что люди такие: "Вау, это это он". Типа я такой: "Хорошо". На финале тоже такое было и на войне бесконечности в целом тоже. Я такой: "Окей". Дальше проходит большая часть фильма, там появляются злодеи какие-то, ну, так примерно такая же реакция, как на появление Мёрдока. Но вот, когда время подходит, наверное, минута 40, или на какой минуте там появляются пучки, короче, не суть. Открывается портал, я обсматриваюсь, не-не-не, это не Холланд, это сто процентов не Холланд, он слишком высокий, у него слишком охуенные линзы. Я такой, щит, это, 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 это Гарфилд, оу oh, май! я как бы знал естественно что он появится но все равно реакция была примерно вот такой
1: ну разумеется первый момент ты просто ждал уже понятное дело но когда это это как первый раз ты просто понимаешь что это рано или поздно случится но ты ждешь этого момента
0: он выходит из портала снимает маску и тут зал взрывается аплодисментами и криком я такой оу Вот я этого не ожидал в кинотеатре у меня в Мухосранске.
1: Ну, я представляю,
0: да. Чтобы ты понимал, такой реакции я не видел 15 лет своего хождения в кино. То есть это действительно первый такой ивент. Я представляю. Но
1: у меня немножко другая история. Я могу уже рассказывать, ты закончил или там еще можешь что-то дополнить?
0: Ну я могу сказать то, что на Магуаре была примерно такая же реакция, а не как ты рассказывал, у тебя всем было на нее абсолютно посрать.
1: Вот, да, я как раз об этом и хочу рассказать, потому что э, так уж вышло, мне вот так повезло, что когда выходил Человек-паук вдали от дома, я находился в Петербурге. Там проходил фестиваль Старкон, и вот мне повезло, я попал на сеанс, э, получается, вдали от дома до официальной премьеры на несколько дней. Получилось, что я один из первых в СНГ посмотрел это кино. И я находился, разумеется, в зале битком забитым фанатами. Они аплодировали буквально на все, что только можно. Там появлялась интро Marvel Studios, уже аплодировали. Появлялась вот эта начальная нарезка с умершими мстителями, уже все аплодировали. Появился Ник Фьюри, аплодировали буквально на все. Каждые 2-3 минуты были аплодисменты. И само собой, я понимал, что когда я пойду на нет пути домой, такого не будет. Но все-таки немножко разные аудитории. Я пришел в зал, если что, я ходил не один, я ходил с другом, и этот друг... Вот если ты представишь себе человека, который максимально не сведущ в тематике кинокомиксов, то вот это будет он. Он не смотрел ни одного фильма про Человека-паука до просмотра «Нет пути домой». Ему, кстати, фильм по итогу ну, больше понравился, чем мне. И вот э, мы начинаем просмотр. Когда появляется Мэтт Мёрдок, клянусь, я один в зале такой «Ох, ебать!». Он, 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 он ко мне поворачивается и такой «Ты чё?». И я, я его просто уже, знаешь, таким фанатским восторгом. «Это сырая голова! Это сырый голова, блядь!» Он такой, ну ну, ну, ладно, хорошо. Идем дальше, идем уже дальше. Я, Ну, опять же, начинается уже открываться портал. Я вижу Гарфилда. Я почему-то сразу понял, что это Гарфилд, потому что, как мне показалось, там в целом окружение очень было похоже на классические подворотни из фильмов Марка Уэбба. Я почему-то сразу понял, что это Гарфилд. И я начинаю чувствовать, как во всем зале происходит какое-то волнение. Я слышу, охи там, я слышу, ахи справа. Он забегает в комнату, он срывает маску и весь зал начинает аплодировать, и я тоже начинаю аплодировать само собой. Мой друг на меня поворачивается и такой: это кто? Это что? В смысле? А чё, чё все хлопают? Я такой: это, это актер, который играл в предыдущих экранизациях Человека-паука. И я ему тогда еще сказал достаточно судьбоносную фразу. Я ему сказал, когда появится второй, хлопать будут больше. Он такой: ну ладно. Открывается портал, заходит в Магуайр, и залу тупо похуй. Я тебе честно говорю, у нас никто не зааплодировал на появление Тоби. И мне даже как-то неловко было, потому что я-то был готов аплодировать. Я понимал, что он появится, я знал, что произойдет этот заветный момент, я уже готовился, потому что я ждал это. Он появился, просто буквою, всем абсолютно насрать. И он ко мне поворачивается такой,
0: ну и где Знаешь, мне почему-то вспомнился мем, где вот этот мужик с песком такой грустный. Да. Вот это Магуайр в данной ситуации.
1: А мне почему-то сразу вспомнился момент из фильма Квентина Тарантино Криминальное чтиво, когда Винсент не мог понять, откуда доносится голос Мии. Просто, и где, и где? И где аплодисменты? Я что, пришел в кинотеатр просто посмотреть кино? Я хочу аплодисменты.
0: Ну, в конечном итоге, знаешь, фанаты, когда вышли из кинотеатра, они такие, мы счастливы? Да, мы счастливы.
1: Да. Ну, это было очень странно. Я вот вообще не ожидал, что на Гарфилде будут аплодировать, а на Тобе всем абсолютно насрать. Ну, то есть, возможно, вам может показаться, что я утрирую, но нет, абсолютно не было ни одного аплодисмента, не было ни одного вздоха. Как будто пришли... Отъявленные фанатики Эндрю, они скупили весь зал, и только вот два места остались для меня и моего друга. И мы пришли, и, и на Эндрю все начали хлопать. А на Тоби ничего такого не было. Абсолютно нулевая реакция. Это очень странно было. А на Тоби забулили. Ну да. Ну это было прям как-то даже... Я говорю, мне было неловко. Я собирался хлопать, но не буду же я один во всем зале.
0: Честно, я одним из первых зааплодировал, что там, что там.
1: Ну, я просто такой человек. Я, когда сижу в кинотеатре, у меня практически никогда не возникает именно чувство, что я хочу зааплодировать. Вот когда начинают хлопать другие, у меня, видимо, какой-то статный инстинкт просыпается, я думаю, а, ну точно, можно ж хлопать, можно ж как-то ну, выражать свои эмоции, и я начинаю
0: хлопать. Ну, в любом случае, это свидетельствует о том, что человек-паук, нет пути домой, это безусловный феномен.
1: Да, это событие. Это, я думаю, самое главное событие 2021 года в массовой культуре. Ты, конечно, можешь сказать, что все таки таковым является Дюна, но давай посмотрим правде в глаза. Этот человек, паук, нет пути домой.
0: Да я даже спорить не буду, потому что Дюна — это все таки какая-то более локальная история, что ли, для фанатов Герберта или для фанатов сайфая. А паук — это абсолютно массовая вещь.
1: Да, вот именно. Я думаю, можно переходить непосредственно к нашим впечатлениям от фильма. Ну, мы уже, конечно, косвенно их затронули, что мы аплодировали, когда появлялись «Пауки». Но, честно говоря, в моем случае, то, что я зааплодировал на появление Эндрю, не особо сказалось на моих впечатлениях от фильма. Да, можно меня уже ненавидеть абсолютно. Скажем так... Я считаю, что этот фильм сильно переоценивают. Это неплохое кино, то есть это не бездарно, это не отвратительно, это не ужасно. Но я считаю, что это посредственный фильм, который спасает только его привязка к предыдущим экранизациям. Я считаю так. И я могу это аргументировать.
0: Ну, дорогие друзья, вы можете открывать окна в своих комнатах, потому что становится душно
1: становится очень душно. И, кстати, знаешь, на самом деле, вот когда выходило «Возвращение домой», когда выходило «Вдали от дома», я так или иначе, чекая различные отзывы, я видел негативные, ну, то есть я видел какие-то отрицательные. А вот с «Нет пути домой» — такого нет. То есть все как будто рады, все счастливы, что этот фильм вышел, все закрыли своих критиков, снобов внутренних и просто получают удовольствие. И из-за этого мне очень некомфортно. Я чувствую себя каким-то
0: неправильным. Мужик! Просто потому, что это действительно так. Никто не хочет хейтить «Нет пути домой». Я говорю в частности про себя. У меня нет такого желания вообще. Я понимаю, какие проблемы имеет этот фильм. Я понимаю, что там их немало. Я все понимаю, но мне не хочется его обсирать. Понимаешь? Ну, мне как бы тоже не хочется. Я же не хожу в кино просто
1: для того, чтобы взять и обосрать фильм. Нет. Я хочу получить удовольствие. Но ну, просто понимаешь? Тут дело в том, что... Мне обидно за этот фильм. Он не должен быть таким. Ну,
0: как это объяснить? Ну, слушай, ты не получил удовольствие при просмотре?
1: Нет. Ну, от взаимодействия трех пауков, безусловно, получил. Но понимаешь, взаимодействие трех пауков это часть огромного фильма. И если бы это была часть другого фильма, мне кажется, я получил бы
0: гораздо больше эмоций. Ой, я не знаю. Ты давай не дальше, короче, высказывай все свои аргументы. Давай для начала
1: определимся с тем, что такое Человек-паук «Нет пути домой». Это
0: третий сольник
1: Человека-паука Тома Холланда в вселенной Марвел. Он продолжает «Вдали от дома», и он рассказывает определенную историю. То есть у него уже заранее сформированная концепция со времен сцены после титров «Вдали от дома», который вышел в 2019 году. Уже изначально тогда нам сказали, в третьем фильме, Концепция будет с тем, что раскрыли личность Питера Паркера, его рассекретили, Все, теперь невозможно будет представлять пыт супергероя так, как это было раньше. И на мой взгляд, это просто идеальнейшая концепция для третьего фильма, можно сказать, для финала трилогии. И понимаешь, мне очень не нравится, как они поступили с этой шикарной концепцией, потому что если теперь они вздумают это же экранизировать в следующий
0: раз... Это уже не будет
1: иметь такого отклика.
0: Это уже не будет работать так хорошо, безусловно.
1: Это изначально должен был быть фильм о том, как Мистерио рассекретил паука и на него объявили охоту. Джон Уотс изначально говорил, что у него есть желание в третьем фильме добавить как главного антагониста Крэйвена-охотника. И с моей точки зрения это был бы просто идеальный шаг. Но... Кевин Файги получил возможность ввести в третий фильм мультивселенную, получил возможность, ну, он договорился с Сони, и он понял, что это же соберет гораздо больше денег, это же будет гораздо востребованнее, потому что люди хотят увидеть всех трех пауков вместе. И, возможно, кому-то из злодеев можно дать второй шанс, например, лектор тому же, который не понравился в 2014 году, когда выходило «Высокое напряжение». Можно сказать, они переработали очень интересный потенциально фильм под мультивселенную, под абсолютно фан-сервисный продукт. Мне не понравилась с самого начала идея возвращения старых злодеев, потому что это, на мой взгляд, очень сложно было бы объяснить. И я шел на этот фильм с целью получить достойное объяснение, что действительно это было сделано не зря. И я не получил это объяснение. В том и прикол. Этот фильм существует только для того, чтобы порадовать фанатов. Это не история «Человека-паука». Это не фильм, который хотели снять, потому что это действительно интересно, потому что это круто, потому что такого еще не было. То есть, да, такого еще не было, но по другим причинам. Это сугубо коммерческий проект. У этого нет никакой фантазии, у этого нет ничего такого, что могло бы как-то по-настоящему удивить.
0: Слушай, по-моему, все фильмы Марвел это абсолютно коммерческий продукт. Что Финал, что Война Бесконечности. И это очень хорошо подкрепляется их кассовыми показателями. Поэтому я не думаю, что это, ну, слишком плохо. В основном вся супергеройка снимается для того, чтобы заработать деньги, если это не Лига Справедливости Зака Снайдера.
1: Понимаешь, немножко я другое имел в виду, возможно, неправильно выразился. Понятное дело, что любая супергероя она создается ради денег. И «Войны бесконечности» и «Финал» тоже создавались ради денег. Но проблема в том, что в основе «Войны бесконечности» и «Финала» были действительно интересные истории, которые хотелось посмотреть. А так получается, что у нас отняли потенциально годную историю и всучили фансервис. Очень странный фан фансервис, очень надуманный и неоднозначный фансервис.
0: Я не согласен, по-моему, это максимально веселый и такой уважительный, что самое главное, фансервис по отношению к предыдущим версиям «Паука».
1: Еще вот мне интересно, когда выходило «Возвращение домой» и «Вдали от дома», все вроде бы лютовали, мол, «Человек-паук» Тома Холланда постоянно сражается со злодеями не со своими, то есть это это же злодей Тони Старка, но теперь, когда вышел «Нет пути домой», Всем почему-то норм. Хотя Паук уже в третий раз сражается не со своими злодеями. Теперь он сражается со злодеями Паука Магуайра и Паука Гарфилда.
0: Ну, по крайней мере, я так не считаю, что он не со своими злодеями сражается. Я не считаю, что Паучок Холланда это подсос Старка. Я его абсолютно люблю и он мне очень сильно нравится. Его история в целом, то, как Холланд отыгрывает. Я тоже так не считаю. Я, опять же, не буду разбрасываться громкими фразами, но, возможно, это лучший паучок. Понимаешь, я это говорю
1: с точки зрения тех людей, которые утверждали как раз таки, что новый Человек-паук — это подсос Тони Старка. Я его таковым не считаю. Я честно скажу, «Вдали от дома» — это один из моих любимейших фильмов Marvel. Он невероятно человечный. И к этому мы еще обязательно вернемся. Просто, вообще, в чем конфликт «Нет пути домой»? Вот, паучок Холланда поймал старых злодеев, которые знали, что он Питер Паркер, он их засадил в тюрьму доктора Стрэнджа, и вот перед ним всплывает новый конфликт. По идее, Стрэндж предлагает просто взять и отправить их в их старые вселенные, чтобы они там сдохли. Что делает Паркер? Он говорит... Слушайте, а давайте мы попробуем починить злодеев. И тут у меня немножко сломалась голова. Погоди,
0: что значит починить? Ну, мужик, слушай, на самом деле у меня есть такая небольшая претензия к фильмам, в частности с Тоби, потому что в большинстве своем там злодеи, они не злые, у них просто шиза.
1: Вот да, это очень плохо, кстати, да. И вот мне очень интересно, как они собираются это фиксить. Ну, то есть именно как в голове Паркера выглядело починить того же зеленого Гоблина, потому что в итоге-то он это сделал, но сделал это абсолютно странно.
0: На самом деле, как бы это странно ни звучало, но я понимаю, почему Питер это сделал. Почему? Ну, Объясни мне,
1: просто я не понимаю. С моей точки зрения, это очень странное решение.
0: Ну, смотри, это как та же история с щенками. Вот... Он, ну, условно, гуляет по улицам Нью-Йорка и тут находит пятерых щенков. Стрэндж говорит ему, не оставляй их у себя дома, отправь их обратно на улицу, пусть они там сдохнут. Но Холланд так не может сделать, потому что он, возможно, немного наивный, это, во-первых, это, конечно, безусловно, это факт. Но, во-вторых, он не может допустить того, чтобы пусть даже злодеи, пусть даже не его злодеи, умрут просто потому что ему проще отправить их в другую вселенную. О чем ему, собственно, и говорит тетя Мэй. Это будет лучше для тебя или для них? Вот как бы дилемма, потому что, ну, по факту, я тоже об этом задумался. Вот блин, а вот что бы я сделал? Я бы просто их отправил в другую вселенную? Или я бы попытался как-то исправить ситуацию? И на самом деле я не пришел к конечному... Выводу по одной простой причине. Я прагматик сам по себе и рационалист, и, ну, скорее всего, я бы их просто отправил в другую вселенную. Но человечная сторона моей сущности, моей личности, она мне говорит, что нет, надо им помочь. И в этом и заключается основная дилемма.
1: Мне кажется, что вот эта аналогия со щенками немножко не подходит, потому что когда мы видим щенков, мы видим безобидных существ, которые не могут никому навредить. А тут перед нами откровенные злодеи, многие из которых реально убивали, либо пытались убить людей. И мне кажется, это немножко странно. Во-вторых, Холланд, именно Паркер, не должен быть таким наивным.
0: Он с Мистерио сражался, его уже кинули один раз. Ну, в этом плане, возможно, это какой-то самоповтор. Но, опять же, понимаешь? Такое ощущение, что это немного разные истории, немного разный посыл. Если Мистерио, он изначально представал как герой своеобразный, просто... Ну по факту наебал, что Талоса, что Паучка, что всех остальных, то тут никто не пытается строить из себя не злодея, ну за исключением, наверное, гоблина в какой-то момент фильма. И Паркер абсолютно точно осознает, что это злодей. Нет.
1: Он это не осознает, и я объясню, почему. Я уцеплюсь за то, что ты сказал по поводу того, что это разные истории. Это действительно разные истории, и я даже больше скажу, это разные Человеки-пауки, это разные персонажи. Они не ощущаются как один и тот же человек. Абсолютно. Теперь вернемся к тому, что ты сказал по поводу того, что Паркер осознает прекрасно, что перед ним злодеи, что перед ним нехорошие ребята. В таком случае очень тупо с его стороны просто брать этих злодеев из камер насиженных, в которых они ничего не могут сделать, и просто привести их к тете мы. Окей, хорошо, ты их приводишь к себе домой. Ну скажи ты тете, чтобы она съебалась. Ну, Зачем ей быть там? Что она вообще может сделать? Как она может помочь? А я скажу, потому что это нужно для того, чтобы гоблин ее убил. Потому что это нужно для драматического момента, который бессмысленен в данном моменте. Он тупой. И как вот после этого сказать, что Паркер знает, что перед ним злодеи? Ну, он знает, просто он наивный ребенок по факту. Но ведь он не был таким во «Вдали от дома». Да был он таким же. Нет, он не был, он как раз от этого избавился в финале «Вдали от дома», он перестал быть таким наивным. Ну, то, что он победил Мистерию, не значит, что он от этого
0: избавился.
1: Подожди, он стал гораздо более ответственен. Он стал различать, где иллюзия, а где нет. Это уже должно было хоть как-то намекнуть ему, что не стоит доверять этим ребятам. Что стоит, может быть, взять хотя бы кого-нибудь одного наиболее лояльного. Я бы взял на самом деле, ну, Осборна, наверное, да. Понимаешь, я бы взял Осборна, но я бы сказал, чтобы тетя Мэй свалила оттуда куда подальше. Это, конечно, уже немножко мы заходим на территорию. Вот если бы я был главным героем фильма, то я бы так не поступил. Но я бы еще вернулся к тому, что Паркер хочет починить злодеев. Проблема в том, что многие проблемы этих злодеев, они... Внешние, как, например, со сминогом, то есть ему мешал чип. Это я еще понять могу. Вот с Осборном сложно, потому что он откровенный шизофреник. У него психическое расстройство. И если ты его вылечишь, то это будет немножко нечестно, потому что он в любой момент сможет опять стать этим шизофреником. Его нужно будет постоянно сдерживать. А кто будет этим заниматься в его вселенной? Да никто не будет этим заниматься.
0: Ну да, Тоби уже слишком старый для того, чтобы в такие дела лезть. Он на тот момент еще не знал о
1: существовании Тоби, если мы об этом. Затем, во-вторых, Электро. У него проблема уже не внешняя, Он просто плохой человек. Если ты отберешь у него силы, а ведь именно в этом состоит план Питера, он не перестанет быть ничтожеством, озлобленным на весь мир. Он продолжит им быть. И как ты таким образом собираешься решить проблему? Ты собираешься просто лишить человека силы и отправить его в его мир где он ничего из себя не представляет. Он является кем-то только когда у него силы. Это действительно, получается, фикс персонажа? Это действительно фикс человека? Нет, я, я так не считаю. Это очень странно, это очень противоречивая дилемма, и я не понимаю, почему Питер не может просто сложить два и два. А я скажу почему, потому что это нужно для того, чтобы вести пауков. Чтобы пауки Тоби и Эндрю поучаствовали в финальной битве со своими же старыми злодеями.
0: Я не буду спорить с тем, что это сделано намеренно, и с тем, что это определенная сценарная условность. Но, как по мне, она допустима. Я вернусь немножечко к смерти Тетя Мэй в исполнении Марисы Тумэй. Забавно, созвучно. Как по мне, концепция вот этой ответственности великой, которая приходит с великой силой, она в этом фильме отличается от предыдущих итераций. И отличается тем, что если в тех фильмах близкие паука погибали по причине того, что он был, ну, определенного рода пофигистом, и просто не остановил злодеев, то здесь близкое погибает, потому что он чересчур сопереживающий, он наивный, он хочет всем помочь, даже если это того по факту ну, не особо требует. Он какой-то гиперопекающий. И в этом заключается основной концепт. И для меня это работает хорошо. Это интересно в том плане, что это по-другому.
1: Ну хорошо, допустим, это интересно, потому что по-другому, но как мы с этим будем работать дальше? Ну то есть, окей, хорошо, вы нас удивили тем, что теперь Мэй погибает из-за того, что Паук хороший. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он хороший. Но понимаешь, в таком случае должен произойти какой-то переворот. Паркер должен каким-то образом переосмыслить свою жизнь. И что он теперь, по идее, должен сделать? Вот К какому выводу он теперь должен прийти? Чем больше сила, тем больше ответственность?
0: Ну, по факту, да.
1: Мне кажется, это какой-то промежуточный вывод.
0: Это сыграет 100% еще в будущей трилогии, двух трилогиях, потому что, ну как по мне, логичным развитием Будет, что они уберут Джона Уотса э, с поста режиссера наймут нового режиссера более серьезного, допустим, блин, того же Джона Фавро. Кстати, отличный кандидат, да и сделают такую более приземленную историю паука, где он уже не будет таким наивным, не будет таким детским, не будет таким добрым и хорошим. Он будет чуть более жестким, чуть более прагматичным. И на это я бы, если честно, посмотрел с огромным интересом. Мне кажется,
1: что, по идее, он должен будет выглядеть примерно так, как выглядит Питер Паркер в игре Spider-Man на PlayStation 4. Но проблема в том, что он там
0: не то чтобы сильно прагматичный. Слушай, мне кажется, он должен стать чем-то похож на версию Эндрю.
1: Возможно, да, но Эндрю... Вот как раз... С Эндрю интересно, потому что мы не можем доподлинно сказать, чем он все-таки живет после завершения своей идеологии, то есть именно его персонаж, потому что, очевидно, между высоким напряжением и нет пути домой прошло какое-то время. Вот мы доподлинно не знаем, чем он занимался. Ну ладно, хорошо.
0: Да, он как бы вскользь пробросил фразу про то, что я стал жестоким, я перестал себя контролировать, и я бы посмотрел на самом деле но нам это показали в нет пути домой в конце, когда паучок очень смачно дает люлей гоблину, на самом деле
1: нет, очень стерильно, очень. Вот, кстати, про стерильность мы еще поговорим. Я по поводу стерильности хочу затронуть и сцену смерти тети Мэй, потому что у тебяй мне не нравится эта сцена, именно как она поставлена и как сыграна. Ну ладно, как сыграно это еще понятно, но я понимаю, что Человек-паук нет пути домой это, ну, грубо говоря, детский
0: фильм, подростковый. У
1: него рейтинг 12. Но такое ощущение, что Барвел вообще отрицает существование крови в их вселенной.
0: Вот, кстати, насчет этого я с тобой соглашусь. Это один из моментов, в которых я с тобой согласен. То, что сцена смерти тети Мэй поставлена, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что я такой, стоп, а что случилось? Все глайдером проткнула, она от взрыва умерла. Вы можете мне конкретно объяснить, покажите дырки там у нее где-нибудь. А нам показывают единственное что это кровь, очень мало крови, кстати, на руке. В
1: том-то и прикол. Я даже доподлинно не могу понять, из-за чего она умерла. Там это все настолько смазано, показано, что либо от бомбы, но по факту Паркер там в последний момент ее немножечко отбросил. Глайдером да вроде не похоже. Я до сих пор не знаю, из-за чего она в итоге умерла. Из-за осколочных ран от этой бомбочки? Ну, возможно, конечно. Мол, Паркера защитил костюм. Вот не знаю, я я не могу это понять. Настолько мне эта сцена не понравилась именно с режиссерской точки зрения. Затем Ну, ну слишком мало крови. Ну, ну сделайте побольше, чтобы можно было понять, что она умирает. А так она с самого начала, она встает, она ходит, она нормально разговаривает. И я подумал почему-то даже, что пронесло. А потом в какой-то момент она решила прилечь. И я такой, а, нет, то есть она все-таки умрет. Это вообще, очень сложно читается. То есть хотя бы побольше крови покажите.
0: Понимаешь, эта сцена вызывает у меня какой-то лютый диссонанс, потому что, с одной стороны, мне не нравится, как она поставлена, а с другой стороны, слушай, меня немного все-таки задела эмоциональная часть сцены за счет именно отыгрыша. В первую очередь, отыгрыша даже не Тома Холланда отыгрыша Джона Фавро.
1: Да, вот э, тут вообще я полностью согласен, Фавро прекрасно отыграл. Именно вот этот взгляд, когда он смотрит на Питера и понимает, что произошло, это дорогого стоит. Вообще я могу сказать, что один из лучших, наверное, моментов всего «Человека-паука. Нет пути домой» это актерская игра некоторых персонажей, причем не главных не главных. Это вот Джон Фавро и Эндрю Гарфилд. Но об этом мы еще поговорим.
0: Ну слушай, я не стал бы так ущемлять Холланда, потому что ну слушай, он очень неплохо сыграл. Я же говорю, я в
1: целом отмечаю актерскую игру, но особенно я хочу отметить именно Джона Фавро и Эндрю Гарфилда. Я безусловно говорю, Том Холланд отличный актер, я не устану это повторять. Он еще во вдали от дома мне все это прекрасно доказал. Но мне кажется, что ну как-то сцена вот смерти тети Мэй что с позиции Мариса Томей, что с позиции Холланда, на мой взгляд, не дожали. Особенно Мариса Томей. Но зато Холланд
0: потом дожал. Ну да. Лично я считаю, что Холланд потом дожал. У него пост-отыгрыш очень хороший. Именно вот когда он стоит напротив, абсолютно нравящийся мне кадр и абсолютно какой-то красивый, эстетичный. Это отсылка на «Бегущий по где он стоит перед экраном с Джеки Симмонсом. Кстати, насчет Джеки Симмонса. Мне не понравилась э, озвучка.
1: Ой, господи, я вообще на это внимание не обратил.
0: Я очень сильно на это обратил внимание, потому что в оригинале это прям мужик такой, харизматичный, с сигарой, который может сказать э, Пшел вон», который может послать тебя на все четыре стороны и сказать «Дайте мне фото человека-паука!» А тут это, блин, он как будто какой-то мягкий, такой плюшевый, я не знаю. Ну, короче, для меня это абсолютное попадание в голос. Впрочем, как и, наверное, с Отто. Он слишком тут э, грубый какой-то.
1: А вот мне, кстати, Отто понравился. Вот именно в плане голоса. Я бы... Вот, наверное, в парочке моментов интонации были странноватые, но голос сам по себе мне понравился. По поводу Джей Джона Джеймисона, ну, очевидно, что Джейки и Симмонса ничего не заменят. Ну, просто вспомни отыгрыш этого актера в одержимости. Его ничто не заменит. Абсолютно. Никакой актер озвучания. Даже вот который дублировал его в трилогии Сэма Рэйми. Понятное дело, что это голос, к которому мы, мы все привыкли, но в оригинале
0: нет, нет, ребят.
1: Ни в каком сравнении. В оригинале гораздо лучше.
0: Да, я даже спорить не буду. Вот, а возвращаюсь к тому кадру. Блин, он такой эстетичный, такой классный. И мне, как человеку, который искренне любит «Бегущего по что первого, что второго, он очень сильно вкатил. Еще, наверное, мне понравилась парочка кадров, но в целом именно вот Такого масштаба, такого уровня постановка, она есть далеко не везде. Зачастую тут абсолютно дженерик сцены. Абсолютно какие-то обыденные, обычные, ничем не примечательные. Что, на мой взгляд, плохо, но опять же, я закрываю на это глаза, потому что... Потому что это фильм события. мне важен сам факт того, что это случилось.
1: Я даже, знаешь, я даже скажу, что «Вдали от дома» в этом плане был гораздо более богатен. Да, безусловно. «Вдали от дома» был гораздо богаче именно на такие креативные, очень классные с визуальной точки зрения сцены. Причем я даже говорю не про вот эту замечательную сцену с иллюзиями и мистерию. нет. Там в первой экшн-сцене в Венеции был замечательный момент, мне очень понравилось, потому что конкретно на этом моменте почему-то все зааплодировали. И я, видимо, его так отпечатал у себя в памяти, когда паук пытался связать башни, он пролетел там специально через окно, и это было так красиво поставлено, так вроде бы просто, но в то же время очень эстетично, очень эффектно, мне это очень запомнилось. И вот таких сцен мне, к сожалению, очень не хватило в «Нет пути домой». Нечто похожее было только вот в концовке, когда три паучка летели вместе, они просто цеплялись друг за друга и таким образом летели по вот этой построенной статуи Свободы. Вот это понравилось, да, но в остальном какой-то слишком обычный экшен, слишком незапоминающийся. И это еще больше мне показывает, что снимали фильм в спешке. Ну, действительно.
0: Они очень сильно просрали потенциал именно экшен-сцен, потому что они заперли Доктора Стрэнджа, мать его, на большую часть фильма в зеркальном измерении, растянув его, как на каком-то аппарате для БДСМ э, паутиной.
1: Из фильма Евротур.
0: И просрали потенциал экшен-сцен с порталами для пауков, потому что Такое взаимодействие можно было ебейшее сделать на самом деле. Но, увы и ах, нет. Как в Войне бесконечности, когда
1: там Звездный Лорд, Пауки летали всякие. Вот это было действительно классно. Я согласен, на этот счет они, мне кажется, упустили потенциал. Но, мне кажется, вполне возможно, потому что у Камбербэтча было слишком мало съемочных дней. Возможно, они хотели это сделать.
0: Или потому что слишком большой гонорар.
1: Да, возможно, тоже вполне вероятно. Потому что, очевидно, фильм «Нет пути домой» очень дорогой. По поводу стренжа, что я бы еще хотел отметить. Во-первых, тебе не показалось как-то обидно, что его очень быстро лишили статуса Верховного Мага? Мне это прям зацепило. Вот, казалось бы, это обычная шутейка, но меня прям в сердце вдарило. Потому что, ну, как-то... Ну, блин.
0: Да слушай, мне кажется, мы все испытали ровно те же эмоции, что и сам Стрэндж. Он такой, вот, вот, вот этого сделали верховным магом. Ну, потому что я просто, просто потому что я испарился, мать вашу. Да, вот так вот бывает. Это пипец. Буквально, он же ничем не провинился, его заменили просто
1: потому, что он оказался не в счастливой половине населения планеты. Ну, вообще, всей вселенной. И как бы, с одной стороны, это забавно, но с другой стороны, блин, ну, мне прямо обидно за него.
0: Слушай, мне кажется... Да ладно, не буду я заходить на территорию, наверное, мультивселенной безумия, но я хотел сказать, что мне кажется, что Вонга просто... Убьют. Ну, убьют, скорее всего.
1: Да, у меня тоже такая идея есть. Но, с одной стороны, да, а с другой стороны, скорее всего, нет. Потому что, как мы видим, даже у режиссера Шан-Чи на него оказались какие-то свои планы. Так что, нет, возможно, они его придержат.
0: Да и на самом деле актер, который играет... Бенедикт Вонг. Да, Бенедикт Вонг. Он, ну блин, слушай, мне он импонирует.
1: Ну да, он достаточно харизматичный, к нему вопросов никаких. Е- еще по поводу того, что «Паук» запер Стрэнджа в зеркальном измерении. Возможно, конечно, я либо забыл, что там какие-то вот эти особенности вселенной «Доктора Стрэнджа», либо я жопой смотрел первый фильм про Стрэнджа, но, по-моему, там говорилось, что без «Кольца» в зеркальном измерении не выжить. Вопрос, как Стрэндж выжил? Как он вообще выбрался оттуда? Потому что кольцо у него забрали.
0: Ну, слушай, он мог какую-нибудь астральную проекцию из себя вытолкнуть, не знаю, там, до Вонга как-то достучаться, еще что-то, то То есть, ну...
1: Если бы он достучался до Вонга, то, я думаю, ему была бы огромная жопень от Верховного Мага. Он очень странно себя повел. Я бы, если бы был Верховным Магом, его бы наказал достаточно сильно. Это во-первых. А во-вторых, почему Вонга не было в финале фильма? Там как бы мультивселенная начала... Проявляться. Мне кажется, он как-то должен был на это
0: отреагировать. Может, он просто. Я не знаю, кстати, вот в какой период Шанчи происходит относительно нет пути домой.
1: Блин, слушай, в таком случае, если он происходит до нет пути домой, то получается Вонг на тот момент уже является верховным магом. И у меня вопрос, насколько целесообразно Верховному Магу принимать участие в подобных турнирах, какие были показаны в Шанчи?
0: Так слушай, прикол же в том, что он просто тренировал мерзость по факту. Он такой, ну ладно, в следующий раз типа получится, в следующий раз э, будет лучше, но ударил ты меня больно. Это очень странно. То есть Верховный Маг, по идее, не должен этим заниматься. Ну да, ладно, мы сейчас зайдем на такую территорию просто киногрехов определенных, <laughs> так что...
1: Ну это не, это не придирки к фильму, это просто такие детали, которые было бы интересно обсудить. Еще вот что я хочу сказать по поводу визуальной составляющей. Ты уже отметил, что сам фильм достаточно такой обычный, не особо запоминающийся. И поэтому я хочу обратить внимание на вторую сцену после титров. Это тизер-трейлер Доктора Стрэнджа Мультивселенной Безумия. И тебе не показалось, что этот трейлер один выглядит визуально гораздо роскошнее, гораздо интереснее и изобретательнее, чем, сука, весь Нет Пути Домой? Слушай,
0: возможно, но я не стал бы так судить. По одной простой причине это всего лишь тизер.
1: Ну да, да, конечно.
0: Но! Но основная деталь, на которой я сконцентрировался время просмотра этого фрагмента, это борода Стивена. Боже, какая она шикарная и какая она каноничная.
1: Кстати, по поводу бороды Стивена была шутка и непосредственно в «Нет пути домой». По поводу его потрясающего. Это гель был или не гель? Ну, короче, там Зиндая держала в руках. Что-то для бороды, я, честно говорю, не знаю. У меня борода не растет, поэтому я понятия не имею, что это такое.
0: Да-да-да, я понял.
1: Что еще можно сказать по поводу нового «Человека-паука»? Ну, наверное, надо... Да хватит душинить, Лёх. В очередной раз сказать. Хватит душенить. Не-не-не, я как раз по... я похвалить хотел, ты чё? Я похвалить хотел.
0: Ладно, тогда разрешаю.
1: Потрясающе. Теперь затыкают, когда я хвалить хочу. Понятно, ясно, хорошо. Фим говно. 0 из 10. Ладно, на самом деле я хотел сказать, что взаимодействие трех пауков, ну, шикарное. Вообще, обязательно, это надо отметить с огромным уважением отнеслись и к Магуайру, и к Гарфилду. По-моему, даже особенно к Гарфилду, потому что, ну прямо скажем про Магуайра, про именно его будущую жизнь, мы узнали мало каких-то интересных подробностей. А вот Гарфилду посвятили несколько классных сцен. Особенно, конечно, спасение Джей, которое меня особенно тронуло за душу, потому что вот это как раз, это как раз тот момент, который я... Считаю одним из лучших фильмов. Актерская игра Гарфилда в этом эпизодике, она просто превосходная.
0: Да, я прям вижу, что он такой, блин, ладно, и я свою спасти не мог, но этому паучку я не дам потерять.
1: У него вот глаза наливаются слезами буквально за несколько секунд. Это вроде так быстро, но в этих нескольких секундах на самом деле так много боли скрыто, так много пережитого. Мне это очень зацепило.
0: Да, но мне кажется, это нас с тобой зацепило по одной простой причине. Потому что в фильме Уэба высокое напряжение, сцена смерти Гвен это одна из лучших сцен из фильмов про паучков вообще ever.
1: Кстати, интересно, почему они не смогли затащить что Кирстен Данст, что Эмму Стоун на камео, потому что это было бы логично. Представь себе, какая была бы сцена, если бы Паучок Гарфилда вновь смог увидеть Гвен Стейси, которую которую вычленили из немного другой временной эпохи. Это ж пипец был бы.
0: Да, это было бы очень жестоко и жестко, и все бы разрыдались, по-моему. Вот этот
1: фан-сервис я бы, наверное, даже одобрил.
0: Еще один момент, за что я зацепился, но зацепился, опять же, с хорошей стороны. Это завершение арки трилогии. То, как они... Закончили этот фильм и закончили эту арку в целом. Паучок жертвует своими отношениями со всеми вообще абсолютно. И его забывают абсолютно все. И он теперь один. Он во всем этом мире, он действительно одинок. У него квартирка пустая, где стоит одна кровать, коробки, окно. Ему надо теперь платить квартплату. Он приходит на могилу... Своей тете там встречает Хэппи, и Хэппи такой, откуда знал ее Он такой, через Человека-паука, он такой, я тоже. И, блин, слушай, по-моему, это очень классный задел на будущее.
1: Я согласен. Ну, то есть, я думаю, ты ожидал, что я начну душнить, и я начну душнить, но немножко позднее. Во-первых, это действительно потенциально превосходная идея. Это и в самом деле та жертва, которая показывает, что Человек-паук вырос. Что он избавился от лишней инфантильности, что он избавился от излишней наивности. Это действительно выглядит как жертва. Но, но, насколько эта жертва была целесообразна? Я сейчас говорю не про то, что он стер воспоминания всем, кто его знал. Я про то, что он конкретно не подошел к МДжей и Неду и не сказал, кто он такой. Вот насколько это было хорошо с этнической точки зрения? Потому что... МДЖ и НЕТ наверняка хотели бы узнать его заново. Они хотели, чтобы он пришел к ним потом.
0: Ну, по-моему, это тот выбор, который сделал сам Питер, причем не в свою пользу. И сделал он вполне оправданно. Потому что вполне логично, что он не хочет навредить своим друзьям. Он не хочет, чтобы кто-то навредил им. Он в целом стал более бережно относиться к ним. И это логично то, что он не стал их снова в это втягивать. Но лично для меня это абсолютно понятный выбор.
1: Да, я соглашусь, для меня это тоже понятный выбор. Я бы, наверное... Нет, я бы, наверное, так не поступил, я слишком эгоистичная мразь. Но, скажем так, я понимаю, почему он это сделал. У меня к этому вопросов нет. Проблема в другом. Для меня лично эта концовка сработала примерно как концовка первого фильма Сэма Рэйми. Ты так не думал? То есть он отказался признаваться своей возлюбленной, оттолкнул ее от себя, и теперь он, можно сказать, тоже был в в этом всем один. Но во второй части они смогли это все аннулировать благополучно. и у меня вопрос, они а аннулируют ли это в четвертой части этого человека паука. Вот к этому у меня главный вопрос. Я бы очень не хотел, чтобы они это аннулировали.
0: Я искренне надеюсь, что нет, но хотя бы в четвертом фильме, чтобы паук побыл один. Да, потому что это действительно то, чего раньше не было. Еще, конечно, как бы я хорошо не относился к персонажу Зендеи, мне хочется почему-то увидеть других девушек-паука.
1: Я немножко с другого бока зайду. Мне просто кажется, что все, что с ней можно было сделать, они уже сделали. Ну то есть из ее персонажа выжили абсолютно все, что только можно, мне кажется. Продолжение придумывать что-то с ней новое будет странно. И если они вернут ее, то походу это будет что-то на уровне Мэри Джейн из Человека-паука с Марейми. То есть они будут расходиться и сходиться каждый фильм, чего не хотелось
0: бы. На мой взгляд, было бы логичным решением свести их в финале следующей трилогии опять. И все, ну типа и до конца. Ну, возможно.
1: Кстати, вот ты заговорил про других девушек Человека-паука, и я поймал себя на мысли, что Надо как-то в киновселенную вводить черную кошку. Тебе так не кажется?
0: Да, и вот под следующую трилогию она бы подошла идеально. Потому что Ну, кто такая черная кошка? Она воровка, она определенного рода преступница. И Питер в том состоянии, в котором он находится по окончанию Нет пути домой он вполне бы мог с ней законнектиться.
1: Ну как бы остается ждать и верить, что Кевин Файги уцепится за это вместе с Эми Паскаль. И вообще, если уж мы уже заходим на территорию будущего насчет того, что мы можем увидеть в четвертой части, кого бы ты предпочел видеть в плане главного антагониста? Вот, мне очень интересна эта тематика, потому что я вот думаю и не могу придумать.
0: Во-первых, раз они уже ввели мета мертвых, а то, возможно, мне бы было интересно посмотреть на их взаимодействие и возможно, на Кингпина.
1: Ну, Кингпина, мне кажется, они оставят все-таки на сорви голову. Сформированное противостояние, мне кажется, они не будут заставлять паука с ним еще сражаться. Плюс вот соколиный глаз с ним бьется. Ну, как-то мне кажется, многовато супергероев на одного амбала.
0: Ну, или же возвращаясь к тому же Крейвону, почему нет? Потому что фильм с ним
1: будет в рамках киновселенной Сони, а его как бы играет Аарон Тейлор Джонсон, и возникнет небольшой неудобняк.
0: А, слушай, я понял, что они 100% реализуют. Они реализуют, во-первых, секретные войны, во-вторых, черный костюм паучка, который с Веномом потому что «Веном» теперь в киновселенной.
1: Ты говоришь про «Венома» или «Эдди Брока»?
0: Я про симбиоты говорю.
1: Ну, блин. Я бы не хотел видеть в четвертом фильме арку с симбиотом, если уж мы про это. Мне кажется, рановатым.
0: Не, может, не в четвертом, может быть, в пятом.
1: Вот да, вот в пятом, шестом еще куда ни шло. Мне кажется, четвертый должен будет быть своего рода прологом к новой истории.
0: Да, где паучок, допустим, будет драться там с бандами на улицах, заниматься такими более приземленными вещами, я бы вот на это посмотрел.
1: Именно поэтому я и хочу, чтобы хотя бы в формате второстепенного антагониста появилась черная кошка. А вот кто бы мог стать главным антагонистом, возможно, какой-нибудь криминальный авторитет по типу Кувалды или надгробия, если уж вспоминать игру для PlayStation 4.
0: Ну, Хамелеон на самом деле вполне себе.
1: Хамелеона, мне кажется, они все-таки подвяжут к Крейву, но они все-таки родственники.
0: Ну, возможно. Или же какой-нибудь.
1: Возможно, Макгаргана. Возможно, они ведут Скорпиона. А, да, кстати. Он же был в возвращении домой, и его играет актер, которого я знаю по ⁇ Лучше звоните Солу ⁇ и по Far Cry 3, конечно. И мне было бы очень интересно посмотреть.
0: Ну слушай, по-моему, это, да, лучший злодей Far Cry. Да, да, да.
1: И я бы очень хотел посмотреть именно на Скорпиона, потому что я актер классный, харизматичный, да и... Но в целом вписывается особенно, особенно учитывая, что Джей Джона Джеймисон уже есть в киновселенной, и он до сих пор не знает, кто такой Человек-паук, ну именно, кто скрывается.
0: Да, это было бы вполне логично.
1: Ну вот как раз, а второстепенным антагонистом можно было бы черную кошку?
0: Да даже не антагонистом, а таким антигероем скорее.
1: Ну да, да, я это имею в виду, просто чтобы она появилась в фильме. Мне кажется, вот как раз Скорпион и черная кошка... Вполне неплохой списочек противников. Ну и можно, понятное дело, банды какие-нибудь
0: дополнительные.
1: Вплоть до треников. Прикинь, 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 в новом пауке появятся эти чуваки в трениках.
0: (кười) Боже, гениально.
1: Хотя бы в формате просто пасхалки,
0: он будет, там, паучок
1: будет с ними сражаться в начале фильма. Ну слушай,
0: можно подытожить тем, что мы скажем свое отношение финальное к фильму? Да, давай. Я буду краток и скажу следующее. Мне понравился Нет пути домой. Понравился по одной простой причине. я... Наверное, единственный раз смог выключить своего душнилу внутреннего и просто наслаждаться тем, что я вижу, наслаждаться этим событием, потому что Человек-паук нет пути домой в данный момент, в данной ситуации на кинорынке, это именно то кино, в котором нуждается индустрия, поэтому я к нему более лоялен, гораздо более лоялен, чем к любому другому фильму, я понимаю все его сценарные проблемы, но он мне очень нравится. Вот.
1: Ну а с моей точки зрения это все-таки очень переоцененный фильм. К сожалению, у меня не получилось отключить своего внутреннего душнилу, Наверное, потому что мне в свое время невероятно понравился «Вдали от дома». Он был, возможно, проще, но он в то же время был как-то тоньше, человечнее, креативнее. И в этом плане я вижу, что «Нет пути домой» — это огромный шаг назад. Мое... Вообще, почему я так полюбил «Вдали от дома»? Потому что для меня тот Питер был, ну, невероятно близким. Я Я прекрасно понимал вообще все, что он делает. Я прекрасно понимал, как он рассуждает. Я прекрасно понимал его. Хотелось обнять, вот без шуток. А этого Питера я не понимаю. Я не вижу в нем того самого братюню, которого я так полюбил во «Вдали от дома». Это уже абсолютно какой-то другой персонаж. Он более наивный, он более инфантильный, он не такой. И он большую часть времени в этом фильме занимается откровенной херней, которую я не могу поддержать, которую я не могу принять. Поэтому я не могу принять и этот фильм. Но в то же время я прекрасно понимаю, что это то событие, в котором кинематограф нуждался. Мы наконец-то увидели трех пауков на экране. Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд наконец-то объединились и дали злу совместный отпор. И это, безусловно, круто, но в то же время... Мне печально, что это объединение стало частью именно этого фильма. Мне кажется, оно заслуживало того, чтобы стать плансдармом для какого-то отдельного полноценного кроссовера. Вот мой вердикт. Закидайте меня томатами.
0: что то мне воздуха не хватает. <къем>
1: ну да, да, я согласен, я понимаю. Мне на самом деле, Мне на самом деле чертовски обидно, потому что я действительно читаю различные отзывы, различные оценки, и я вижу, как люди получают искреннее удовольствие. И я очень рад за них, буквально, потому что у меня не получилось это сделать. И я чувствую себя неправильным, я чувствую, что я разучился получать удовольствие от кино, хотя я никогда не старался позиционировать себя как какую-то душнилу. Мне в этом плане самому крайне неприятно. Так что не знаю, не знаю.
0: В общем, да, не слушайте вы людей подобных моему соведущему, глубоко уважаемому. Просто сходите в кино, если вы вдруг еще этого не сделали по какой-то непонятной мне причине, и посмотрите, нет пути домой. Ваш внутренний ребенок будет писаться кипятком, если вы смотрели фильмы с Магуайром и Гарфилдом. Пожалуйста, просто сделайте это и все. Не думайте. Вот это мое наставление, так сказать, для наших слушателей.
1: Я порекомендую все-таки подумать, но в то же время получить удовольствие. Реально, не слушайте меня, сходите и кайфаните. Я уверен, что вам понравится. Это я такой
0: странный. А также вы можете подписаться на нас на всех платформах, ну практически всех, самых масштабных, так сказать. Apple подкасты, Яндекс музыка, Spotify, Google подкасты, ВК. Подписывайтесь на YouTube канал Лехи, там выходят просто очень интересные видосы. Скоро еще видос по матрице, насколько я понимаю. Да,
1: скоро видос по матрице.
0: На мою группу в ВК также можете подписаться, я там пишу свое мнение по поводу каких-то медиа событий, выкладываю новости. Очень интересно, довольно часто. Кроме того, сейчас там проходит мой ежегодный Гекополис Choice Awards, где мы выбираем выбираем лучшие и худшие фильмы в различных номинациях, можете также проголосовать. Иными словами, проталкиваем Дюну, все, вот примерно так. Хватит это портить людям впечатление от голосования, они же думают, что там все честно, ты че?
1: Ну да, извините, ребята, извините.
0: И переходите в наш телеграм-канал, телеграм-чат, можете там пообсуждать с нами фильмы, поделиться своими впечатлениями от «Нет пути домой» и других кинопроектов. И послать меня нахер. Да, и это тоже, Лех. Так что всем спасибо за прослушивание, очень приятно мы с Лехой провели время, подискутировали, так сказать. Да, дебаты такие получились. До следующего выпуска, всем пока. Смотрите хорошие фильмы, всем пока.